0: Ja, wie beim Stefan Raab ja, hier. Ja. Ja. Ja, wir machen was Neues. Ja, wir machen das Death Metal mit Keyboards. Das ist im Turbus verboten. Scheißen. Immer so, wenn was Neues kommt, erstmal uh, 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 ja, und nachher machen es dann doch alle. Ja. Obituary. Oh. Auch gut. Äh, Krematory. Covenant. <lacht> Keller Deutschlands einzige Metal Late Night Show und hier ist der Metal Ort.
1: Da sind wir wieder. Neue Folge Metal Keller, neuer Gast und der spricht heute ein absolutes Tabu im Metal an. Was außerdem Ronny's Pop Show mit ihm zu tun hat und wer in seiner Band kürzlich fast geweint hätte, das alles und noch viel mehr heute von und mit Markus Jülich. Wer ist denn das? Kenne ich nicht. Doch, natürlich kennst du, ist der Drummer von Crematory. Markus, herzlich willkommen im Metal-Keller. Schön, dass du dabei bist. Ja, servus. Ich freue mich <lacht> auch. Markus, ich will dich jetzt nicht gleich zu Beginn irgendwie mit irgendwas konfrontieren und verstören, aber ich fürchte, es muss sein. Und ihr liebe metal die jetzt gerade am Metal-Keller äh, hockt und, und zuhört, wir wurden 30 Jahre lang belogen. Markus, auch du. Oder vielleicht bist du mit Teil dessen gewesen und wir wissen es alle nicht, denn... Crematory heißen eigentlich gar nicht. Crematory habe ich rausgefunden. Du guckst mich jetzt ganz fragend an. Ja, wir hören nämlich mal kurz rein, was ich entdeckt habe, das hier. Alexa spielt Songs von Crematory.
0: Zufallswiedergabe der Songs von Crematory. Hier
1: ja, heißt Crematory. Ganz, ganz neue Erfahrung für mich. Crematory. <lacht> Ja, wir sind süße Bengels. Ja, richtig. Die Cream de la Cream. Die Cream de la Cream, ja. <lacht> cool, also erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Namen. Wird dann ja. wahrscheinlich äh, bekannt gegeben, wenn ihr euer neues Album dann <lacht> Ende mal rausbringt.
0: Genau, es, es gibt eine Special Edition
1: mit Sahnetorte dann. <lacht> ja. Crematory. Ich habe mich totgelacht. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, so, oh hopp, komm Alexa, es kann doch nicht wahr sein. Ja. Also, Niemand, das kannst du. Ja, ja. Aber lass uns ein bisschen über Crematory sprechen, weil es äh, gibt natürlich einige Neuerungen und äh, auch die eine oder andere Neuerung, die mich ein bisschen traurig gemacht hat, das Bandkarussell hat sich leider wieder gedreht, das Besetzungskarussell. Erzähl mal.
0: Ja, leider ist es so, dass äh, unser äh, zweiter Gitarrist, also Rhythmusgitarrist und Cleaner-Sänger Conny der ein sensationell guter Musiker ist ähm, und ein Studio am Bodensee hat, äh, schon länger halt auch mit Matthias Reim zusammenarbeitet und produziert. Und äh, ja, der Matthias Reim hat ihm einen Exklusivvertrag angeboten, äh, dass er halt seine Live-Band, Live-Performances äh, etc. managt, für ihn Songs schreibt und äh, ihn auch dementsprechend finanziell ausstattet. Und das können wir natürlich nicht. Und muss man Verständnis dafür haben, der Conny lebt davon, ja, und äh, so schade es auch ist, hat er sich dafür entschieden, weil beides kriegt er nicht hin. Aber äh, wie, wie sehr
1: schmerzt es, dass man gegen Matthias Reim verliert? <lacht> ja,
0: ja, gut, er hat auch seine Daseinsberechtigung, der verkauft gute Platten, der ist ewig am Start, er hat Höhen und Tiefen wie, wie alle, ja, ähm, funktioniert wieder, ist okay, ja, also habe ich Verständnisse für, für Conny und, und das, was er macht. Und er wollte eigentlich gern, dass wir beides unter einen Hut kriegen. Aber Problem ist natürlich, wenn wir natürlich samstags abends Wacken spielen und sonntags morgens er im ZDF-Fernsehgarten mit Matthias Reim auftritt, ist das doch ein bisschen unglaubwürdig. Und ähm, ja, da haben wir uns halt leider dazu entschieden äh, oder haben wir uns so hingehend geeinigt, dass er halt die äh, neuen Aufgaben bei Matthias Reim annimmt. Und äh, was Jason angeht, unser äh, Bassist, ähm, rief der mich an während der Corona-Zeit und sagte, ach, ich habe jetzt gerade mal den Bass wieder in die Hand genommen, hab, äh, wollte ein bisschen spielen, habe dann gemerkt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, Krass. Er will einfach nur noch, äh, ja, er ist FOH-Mischer äh, für live -Bands, etc. Und er hat halt für sich jetzt festgestellt in der Corona-Zeit, dass er halt keinen Bock
1: mehr hat zu spielen akzeptiere ich. Schade trotzdem. Ich meine, ich, ich kenne auch Jason persönlich und ich kenne ihn noch von von früher, als er bei Palace gespielt hat. Und das, das war für mich so eine so eine Frontsau, so eine Rampensau. Der ist auf die Bühne, der hat dafür gelebt. Der war so ein bisschen ein bisschen ruhiger Typ backstage, aber ja. kaum ist er drauf, scheint ja. umgelegt und der hat los. Deswegen war das ja. für mich, als ich, als ich das gehört habe, mein Jason ist auch nicht mehr dabei, war für hä? großes Fragezeichen hm. über dem Kopf. Ja, Schade,
0: Jason ja. völlig entspannter Typ, total hm. ruhig und sachlich und fachlich und professionell. Ja, aber weh, du lässt den auf die Bühne, dann ist das äh, so Jackal und Hyde-mäßig. Ja? Und da performt er und gibt Vollgas. Und ja, da lebt er in seiner eigenen Welt. Hat er gut gemacht, war alles super. Wie gesagt, ich bin auch dankbar für die Zeit mit Jason und Conny. Und ähm, ja, und dann war jetzt natürlich dann die Frage, was machen wir, wie geht's weiter? Und dann haben wir uns innerhalb der Band zusammengesetzt. Daraufhin hat der Felix gesagt, Mensch Markus, wir machen jetzt 30 Jahre lang zusammen Musik. Ich bin länger mit dir zusammen wie du mit deiner Frau. Lass mich mal wieder eine CD alleine singen. Und ähm, dann habe ich das erstmal auf mich wirken lassen, weil äh, ich bin ja schon ein bisschen mehr äh, der kommerziellere Typ. Der Felix ist mir hau auf die Mütze. Mhm. Ja. Und dann habe ich nach, nachdem ich halt auch mit dem Rolf dann gesprochen habe, mit der Katrin dann gesagt, okay. Ähm, Verdient hat er es ja, weil der, der 30 Jahre mit mir einen Haufen Leid ertragen müssen. Ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt: Okay, Felix, wir probieren das. Ich werde dich quälen, du wirst leiden, du wirst weinen, wir werden streiten, aber lass uns Freunde bleiben. Okay, wie viel hat er wirklich geweint? Ja, geweint hat er gar nicht, aber wir haben ihn schon gequält. Ja. Okay. Also ist klar: also Felix singt natürlich jetzt nicht wie ein Conny oder wie ein Tosse, aber. Die Leute werden überrascht sein, wie geil er das gemacht hat. Ja, ähm, wir haben halt viel rumprobiert mhm. am Anfang. Wo sind die Grenzen, was geht, wie, wo. Und ähm, also das Endresultat, also die Plattenfirma hat gesagt, es wird die beste Platte, was wir seit Jahren
1: gemacht haben. Ach krass. Mhm. Aber wir haben es ja gerade eingangs gehört, Rise and Fall, das sind natürlich schon sehr hohe Vocals. Wie macht ihr das live? Spielt ihr das dann ein oder macht das auch Felix?
0: Na, das können wir dann nicht live spielen. <lacht> <lacht> ja, weil wir sind keine Playback-Band. Also ja, das okay. haben wir auch gesagt. Okay, wir müssen halt dann natürlich für live die Setlist mhm. ändern. Ähm, es gibt halt Songs, die wir dann leider nicht spielen können. Rise and Fall ist zum Beispiel sowas, äh, wie du sagtest, es ist halt ein Hit, ja. Dann spielen wir halt unbroken, ja. Aber wir wollen nicht mit Playbacks arbeiten. Also, wir haben noch nie Playback äh, gespielt oder mit Band und Sachen abfahren lassen. Und, äh, das wollten wir jetzt auch nicht machen, weil, wie beschissen klingt das, ja. Da, da, da kommt ein Gesang vom Band und vorne äh, ist keiner. Dann haben wir gesagt, okay, dann passen wir das halt so an und ändern die Setlist, was halt dann passt.
1: Okay, ist auf jeden Fall spannend und äh, ist auch für die Fans natürlich cool, dann mal vielleicht eine ganz, ganz andere Setlist jetzt auch mhm. dann zu sehen ja. ne, und, und Songs zu hören, wo man gesagt hat, okay, die haben wir schon lange nicht mehr live irgendwie gehört, gesehen und
0: ja. geil. Es gibt aber auch Dinge, äh, die der Felix äh, gut umgesetzt mhm. hat, wo
1: er dann halt das singt. Ja. Cool, auch das bleibt natürlich eine große Erwartung dann. Ne?
0: Und äh, ich sag mal, also ich glaube nicht, dass es irgendjemand geben kann, äh, der da jetzt dumm drüber babbelt, äh, dass der Felix jetzt alles singt. Weil es ist authentisch, es ist der Felix, ich meine, Lacrimosa, ASP oder wie es alle heißen, Blutengel, die können ja auch nicht singen. Aber <lacht> es ist alles cool irgendwie, weil es ist authentisch und sie, ja. Lindemann, Rammstein kann auch nicht singen, ja. ja. Äh, wenn der Strip singt von Depeche Mode, da rollen sich die Fußnägel, ja. Aber es ist halt Rammstein, das ist Lindemann und genauso ist jetzt Krematorium, das ist
1: Felix, ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf, 27. Mai ist Release ja. vom Album, wie heißt's? Inglorious Darkness. In Glorious Darkness. Also schon mal merken, vormerken, rot im Kalender ankreuzen und äh, lieber Markus, wir spielen unser erstes Spiel. Ähm, du bist ja jetzt heute und auch in der nächsten Show, die wir gemeinsam machen, noch Gast in Anführungszeichen, bist aber einer der Brothers of Metal. wirst also immer wieder kommen, wir laden dann auch gemeinsam äh, andere Gäste ein. Du bist dann Co-Moderator und du wirst Spiele spielen hier mit mir. Wenn du am Ende der Season die meisten Punkte gesammelt hast, gibt es unsere Riesentrophäe, die goldene Pommesgabel. Gut, dann kommen wir sie mal gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Außerdem haben wir natürlich wieder zu Gast unsere fantastische Band, Cristiano die kuriosen Kellerkinder. Yes. Das ist ja, wie beim Stefan Rahm hier. Oder? Besser, viel, viel besser, weil wir haben kein Glücksrad, sondern ein Wheel of Pain und an dem drehen wir jetzt mal und gucken, was für ein Spiel rauskommt. Ach, guck mal da, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Heaven. Or. Hell. Heaven or Hell, es ist im Prinzip ein ganz einfaches Spiel, es ist ein richtig oder falsch. Ich werde dir ein paar Metal-Statements geben und du sagst einfach richtig oder falsch im Prinzip, also Heaven für richtig oder Hell für falsch. Es gibt insgesamt fünf Punkte zu gewinnen. Es gibt nämlich fünf Fragen für jede richtige Antwort. Einen Punkt. Are you ready? Uh, I try it. <lacht> Heaven or Hell, Runde 1. Beim allerersten Demo, das Metallica-Aufnahmen, wurde die Band noch mit 2 T geschrieben. Metallica. Ist das Heaven or Hell? Hell. Das ist richtig. Erster Punkt. Zweitens, Ronnie James Dio stieß 1979 zu Black Sabbath, nachdem er von Sharon Arden empfohlen wurde. Sharon Arden, die spätere Frau von Ozzy Osborne, Heaven or Hell, hat die Ronnie James Dio empfohlen, nachdem Ozzy weg war. Heaven. Richtig, zwei Punkte. Yes, baby. <lacht> Übrigens, Metallica, es gab mal eine Geschichte zu, das muss ich noch kurz erzählen. Metallica Met mit 2T. Das war auf einer Compilation. Da war Metallica noch relativ jung, aber doch schon relativ bekannt. Und äh, es wurde eine Compilation zusammengestellt und da hat ähm, der Mensch das dummerweise mit 2T geschrieben und Ugh. musste alles komplett eingestampft
0: werden. Oder? Ja, aber da muss man mit leben, weil wir sind ja
1: auch Crematory. <lacht> yeah, Cremator <lacht> Crematory. Crematory und Metallica. <lacht> <lacht> Guck mal, was wir aus Iron Maiden machen. Um die geht es jetzt ums Album Power Slave. Auf dem Albumcover hat der Künstler witzige Easter Eggs versteckt. Unter anderem Mickey Mouse ist drauf zu finden. Hell. Ist tatsächlich wahr. Es ist herfen Ich hätte es selbst Nein. nicht geglaubt. Ich, ich habe dieses, dieses Album in, in groß. Ich habe die Lupe genommen und drauf geguckt. Und zwar, der hat überall solche kleinen Dingen vorne so in den, in den Bereichen. Das ist jetzt schwer zu erklären. Aber du wirst es sehen, wenn du, wenn du weißt, dass es das gibt. Und da sind noch viel mehr solche kleinen Sachen drin. Da ist noch so das Männchen, das über die Mauer so drüber guckt, wo die Nase so über so, so den Rand hängt. Yes. Super witzig. <lacht> super, super witzig. Okay. okay. Wir bleiben bei zwei Punkten. Frage Nummer vier. Carrie King von Slayer hat einige Zeit lang Kaninchen gezüchtet, Heaven or Hell.
0: Hm, Würde ich das
1: dem zutrauen? Ja, jeder Musiker braucht irgendwas. Nein? Es ist knapp vorbei, er hat tatsächlich was gezüchtet, es waren allerdings Hunde. Ah ja, ja, irgendwas lustig, Irgendeine Viehzeug hat er da am Start, ja, aber. Weiterhin zwei Punkte, aber die Frage, die kannst du auf jeden Fall beantworten, das weiß ich. Als Lemmy einmal Blut spenden wollte, haben die Ärzte abgelehnt mit den Worten: ihr Blut ist so voller Drogen, das würde andere Menschen umbringen. Heaven or hell? Heaven. Yes! Drei Punkte für Markus! <lacht> gut, gut. Mein Lieber, wir reden noch ein bisschen weiter über über Crematory, beziehungsweise mhm. auch über dich, weil hier im Metal Keller, das ist so eine Besonderheit. Wir wollen auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und rausfinden, was sind das eigentlich für geile Typen, die im Metal so mit am Start sind, die schon seit Jahren Musik machen. Und ich kann jetzt schon versprechen, liebe Fans von Metal Keller. Mit Markus wird es in Zukunft noch sehr, sehr witzig. Der hat die Geistengeschichten parat. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Wenn der in der, in der Geschichtenkiste kramt, dann kommen die besten Dinger zum Vorschein. Wir wollen aber erstmal sanft beginnen heute. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Relativ früh. Und zwar,
0: ähm, ich war damals sechs. Und da gab es eine Band, die hieß The Teens. Mhm, sagt mir gar nichts. Das war eigentlich der Ursprung der Boybands irgendwie. Das waren fünf Jungs irgendwie, mhm. die 16, 17 waren. Und ich habe das gesehen bei, pf, was, keine Ahnung, Ronnys Bob Show oder keine Ahnung im sie was das war, fand ich so geil. Und da habe ich angefangen, irgendwie so auf der Couch da rum zu trommeln. Und das war so im Herbst und, 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 und irgendwann habe ich dann zum, zum Papa gesagt, äh, Papa, ich will Schlagzeug. Ja, da hat er echt gemeint, ich wäre verrückt. Ja. Und es gab aber wirklich so dann, äh, an Weihnachten gab es dann so ein Kinderschlagzeug, so also mhm. ein Gelumpster halt. Ja, ja. Ja. Und das war cool. Und mein Kumpel, der hat dann so einen Besenstiel genommen und hat dann Gitarre gemacht und wir haben dann die Platte laufen lassen und haben da so, so, so rumgehüpft irgendwie. Ja. Und ähm, ja, und wie dann das natürliche Schlagzeug, das war so Blechkrempel ja. da, wie das dann im Sack war, habe ich dem Vater gesagt, dann ein Jahr später. Er hätte gerne ein richtiges Schlagzeug. Ja. Oh, schwierig und so. Und, und Ist er dann gekommen, wieder an Weihnachten, da gab es dann äh, ein Bontempi-Keyboard mit, mit Zahlen. Da hat er gesagt, ja. hier spielen wir ein bisschen bontempi Keyboard hier für die Oma, ein paar schöne Weihnachtslieder, mhm. ja und so. Okay, ja später ist wieder Papa Weihnachten, Schlagzeug. Dann gab es eine Gitarre. <lacht> Hat er gesagt, hier schön Gitarre, gehst hier in die evangelische Jugendschau bei uns im Ort ja, Jetzt gibt es Gitarrenunterricht, so lasst uns miteinander singen, tanzen und jubilieren oder wie es heißt. Okay, habe ich dann gemacht. Äh, ja später wieder Schlagzeug, dann gab es einen Pass. <lacht> Ich merke aber schon, aus dir richtige One-Man-Band. Ja, aber gar nicht heute mehr. Und dann war ich zehn und es war Weihnachten und es gab das erste Schlag. Mit zehn endlich. Mit zehn endlich, ja. Und dann habe ich halt angefangen. Ähm, ich habe dann halt geguckt, ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß, war das Ronnies Pop-Show oder was war das früher? Wie die Jungs da im Fernsehen, wie die spielen, weil Geld für Unterricht war nicht ja, da. Ja. Ja. Wir hatten einen vhs videorekorder mhm. damals. Habe ich das aufgenommen, habe dann immer zurückgespult und geguckt, was macht der da? Und so habe ich Schlagzeug spielen gelernt. Hast ja. du noch das
1: erste Metal-Lied, das du gespielt hast? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ne. Ich bin ja relativ spät zum Metal gekommen. Okay. Ich, ja, ja. Ich bin ja eigentlich, wie ich so angefangen habe, mit, mit, mit Schlagzeug dann so, da, da gab es dann äh, Geier-Sturzflug und Neue Deutsche Welle. Ja. <lacht> das wurde dann gesteigert über Billy Idol, Rebel Yell, mhm. äh, ja, und dann kam ich eigentlich so zum, zum erst so die 80er Jahre die geschichte das war eigentlich eher so mein Ding, okay. äh, bis ich aber feststellte dann, ja als Schlagzeuger hast du da die Hosen geschissen bei dem Kram, die spielen immer nur dieselbe Kacke <lacht> ähm, und dann habe ich halt, mein Kumpel kam dann und hat gesagt, ah hier geile Platte, hier Androids Among the Living und, Geil, ja. und, und, und Metallica, Master of Puppets und da habe ich gesagt, oh, was spielen die da? Das ist ja mal interessant. Und da kam ich relativ spät zum Metal und habe dann äh, so dann angefangen. Wie gesagt, früher Dann habe ich die Platten laufen lassen, im Wohnzimmer neben einem Plattenspieler zugespielt, sind die Platten alles gehüpft noch. Ja. So lernt man halt auch progressives Spielen. dann. Ja, 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 genau. Und dann äh, gab es hier bei uns in der Gegend dann die erste Metalband und die haben dann so eine öffentliche Probe gemacht und da sind wir dann halt alle hingerannt. Und da habe ich dann damals Kontakt zum Lotto gekriegt. Und sein erster Gitarrist, mit dem ich dann auch zusammen angefangen habe, Musik zu machen. Dann war halt das Problem, dass wir in Worms keine Mitstreiter gefunden mhm. haben, ja, in diesem Metal-Bereich und Kram. Dann ging ich zu einer Band nach Ludwigshafen-Mannheim, Exzess hieß die damals. hatte ich Berufsschule geschwänzt. <lacht> bin nach Frankenthal, da gab es in Frankenthal so ein so Insider-Plattenladen. Rüdiger hieß er. Mhm. Und da gab es eine Pinwand und da waren dann so da stand dann Death-Trash-Metal-Band, sucht Schlagzeuger bla bla, Ludwigshafen. Und da habe ich angerufen, habe gesagt, hier, da bin ich, ja, ich suche was und das war dann Exzess. Und da bin ich dann dort eingestiegen und habe gesagt, das geht leider nicht, ja. wir finden ja gar Leute. Ja. Und da bin ich dann dort eingestiegen, ein halbes Jahr später war dann er auch dort in dem Proberaumcenter bei einer anderen Band. Ähm, ging aber nicht lang gut. Dann haben wir uns zu Exzess geholt und haben wir in Worms das erste Konzert gemacht. Und das Ding war ausverkauft, da gingen 300 Leute rein in das Ding und das war der Oberhype. Und es war mein allererstes Konzert, ich habe mir so in die Hosen geschießen, ja, <lacht> damals, und weil da waren ja da viele Leute, die du kennst, ja, ja. Und, und ach Gott, ach Gott. Das war samstags, und montags haben wir dann das wieder getroffen im Probar und geprobt. Und da kam dann die Leute und gesagt, komm, bock mir auf die Scheiße. Äh, wir machen was Neues. also wir machen was Neues. Ja, wir machen das Death Metal mit Keyboards.
1: Okay. Und dann. Skandal. Würde, und dann wurde Crematory <lacht> Ja, sehr, cool, ja. sehr sehr cool. So, so gehen die Geschichten los. Also falls jetzt hier ambitionierte junge Musiker gerade dran sind und überlegen, hey, wie, wie funktioniert das? Wie gründe ich eine Band? Markus hat's gerade erklärt.
0: In Kurzversion. In also Kurz ich, ich könnte zwei Stunden darüber erzählen, ja, wie das so mit allem war.
1: Wir machen eine noch kürzere Geschichte und zwar gibt's jetzt Rapid Fire. Das ist unsere Schnellfragerunde. Zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Wird natürlich wieder begleitet von Christian und den kuriosen Kellerkindern. Es gibt ja äh, Markus keinen kein richtig und äh, kein falschen. Einfach nur zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Was sie gerade im Kopf schießt, einfach raushauen. Schnitzel oder Pizza? Nacheinander. <lacht> Damit kannst du mich jagen. Tee, Tee, mag ich gerne. Das kann nur crematory. Geile Songs. Darin bin ich richtig gut. Schlafen. <lacht> wäre ich ein Superheld, dann wäre das meine Superkraft. Schlafen. <lacht> <lacht> Im Urlaub findet man mich meistens hier. Schlafen. <lacht> Im Bett also. okay. Ja, pass auf, jetzt. ich kann mir die Antwort auf die nächste Frage schon vorstellen. Damit vertreibe ich mir die Zeit auf Tour.
0: Ähm,
1: Facebook. Was? Nicht schlafen? Nein, <lacht> nein,
0: nein, nein. nein. Wirklich so Facebook und, und Social Media. -Geschichten. Okay, Folgefrage. Social Media ist für mich? Ein nützliches Instrument, um die Band zu promoten und zu featuren, aber... Wird halt auch viel Scheißdreck drin. Fabriziert.
1: Ja. Das ist im Turbus verboten. Scheißen. <lacht> Crematory in drei Worten. Hart, schnell, geil. Sehr schön. Wir kommen zurück zu Crematory. Du hast vorhin auch schon gesagt, seit über 30 Jahren seid ihr zusammen. Das ist Wahnsinn. 15 Alben gibt es für dich mal rückblickend so das Erlebnis, wo du sagst, ja, das ist so, was, das bleibt für immer in meinem, in meinem Kopf, in meinem Herz?
0: Also generell ist es so, dass das, was wir mit Kremator erreicht haben, ein großer Traum war, als wir angefangen haben. Ich sag mal, das Wichtigste wahrscheinlich war natürlich der erste Plattenvertrag. Ja? Und das Verwunderlichste war unser, ich sage mal, weltweiter Durchbruch mit Tears of Time, ähm, wo dann dementsprechend die Presse auch eine neue Schublade aufgemacht hat, nämlich der sogenannte Gothic Metal. Früher hieß es dann Death Metal, Melodic Death Metal oder so, und plötzlich gab es dann halt Gothic Metal oder wie du gesagt hast Death Metal mit Keyboards. Death Metal mit Keyboards, <lacht> genau. Ähm, ja, Gothic Metal. Äh, wir waren da die erste Band auch in Deutschland, äh, die das so äh, gespielt haben. Gab es natürlich dann Paradise Lost noch aus England, Diarma, Schweden. Ähm, ja, und da gab es dann die Schublade Gothic Metal und wir waren da die Ersten in Deutschland. Und ähm, ja, mit Tears of Time ging es dann auf einmal los. Ähm, damals gab es ja, Viva MTV, äh, Videoclips wurden rauf und runter gespielt. Sampler gab es ohne Ende damals, Beauty in Darkness und wie sie alle hießen. Und äh, wir kamen ja alle aus dem Metal-Bereich und waren dann doch auf einmal erstaunt, dass da so schwarze Fledermäuse bei uns auf dem Konzert waren, also sprich die gothic abteilung und schön anzusehen Mädels mit Ballkleidern mhm. oder halt auch verrückte Gossip-Punks aber das Allerschönste war zu sehen, dass die Leute sich vertragen haben mhm. Ja, die haben zusammen gefeiert, die haben zusammen getrunken die haben geschunkelt, getanzt, gemacht und somit, sage ich mal haben wir den Brückenschlag geschafft, zwei Szenen zusammenzuführen und das kommt uns bis heute noch zu gut. Also wir spielen Wacken Open Air, wir spielen aber auch Mera Luna oder Wave Gotik Treffen oder Bang Your Head oder weißt du, Teufel was. Das ist halt ein Vorteil, den Crematory hat, weil es sowohl die Metal- als auch die Gossip-Abteilung
1: bedient hat. Ich muss auch sagen, es hat ja auch mich in meiner Jugend begleitet. Du hast gerade gesagt, Tears of Time war auch für mich die Initialzündung und der, der Weg zu Crematory. Und es hat vom Feeling her gerade so, man kam das mal 93, 94? 95. 95, ja, war so mitten, mitten in der Jugend halt drin. Und ähm, das hat gerade so in, ins Feeling auch bei mir damals so, so voll reingeschlagen vielleicht der ein oder andere der es jetzt gerade hört vielleicht erinnert ihr euch auch und es geht euch genauso du bist ja als als Jugendlicher bist ja auch so ein bisschen bisschen verwirrt ne? du bist ja noch so auf auffindung und dein Innerstes ist ja komplett durchgewühlt irgendwie und es hat so alles gehabt das hat so, so so eine Dramatik in der Musik irgendwie gehabt das war aber trotzdem halt mit diesen growlenden Vocals war es halt trotzdem irgendwas mit Eiern ne? und es war trotzdem irgendwo auch schön ne? also alles so diese 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 Gefühlsmischmasch der in so einem Jugendlichen irgendwie drinsteckt, ja. oder zumindest bei mir damals ähm, hat hat dann auch von eingeschlagen. Und das ist natürlich cool. Und finde das auch schön, dass das äh, heutzutage mit euren Songs immer noch auch so funktioniert. Darüber reden wir aber gleich. Wir wollen aber vorher noch mal ein bisschen am Wheel of Pain drehen. Und spielen, ach guck mal da, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Lord
0: The Ring Rings.
1: Lord of the Ring Rings. Zwei Metal-Schrägstrich-Hardrock-Ikonen unterhalten sich am Telefon. Du musst nur rausfinden, wer sind die beiden. Für jede richtige Antwort gibt's einen Punkt, also maximal zwei. Hör mal gut zu, wer hier telefoniert. Uh, ja brauch kurz deine Hilfe? Weißt du, wie spät es ist? Ja, sorry, mega Zeitverschiebung zwischen uns. Ich weiß, aber ich äh, such was aus der Kostümkiste. Sorry, ich habe hier nur die Kiste mit Büros. Ja, mir fehlt da einmal was für meinen Kopf. Also ich habe nur das Leuchtding, das ich mir durch meine Backe in den Mund stecke. Nee, nee, ich suche das höllische Teil. Höllisch? Ich kann dir meinen Flammenwerfer leihen. Quatsch, hier meine Teufelshörnchen. Nee. Habe ich nicht. Das einzige Hörnchen, das ich habe, ist meine Pimmelkanone. <lacht> Sorry, nee, brauche ich nicht. Übrigens, äh, falls du auch noch meine Schuluniform findest, sag einfach Bescheid. Mache ich. Gute Nacht. Ja, ja, Mann, schlaf gut. Oder wie man hier in Australien auch sagt, erst wenn die Wolken schlafen gehen und so weiter. <lacht> <lacht> du hast schon zwischendrin gegrinst, ich nehme an. Also einer ist dir auf jeden Fall bekannt. Ich glaube, ich krieg beide hin.
0: Ne? Ja. Das ist einmal der Till Lindemann von Rammstein und der Angus Young.
1: Zwei Punkte drauf auf die drei von eben, macht insgesamt fünf Punkte und ähm, wir kommen nochmal zurück zu Crematory, du hast es äh, gerade oder beziehungsweise wir haben gerade drüber gesprochen, ich finde es sehr geil, ähm, ihr seid eine der Bands, von denen man weiß, ich kaufe das Album und äh, meine Erwartungen werden erfüllt, das finde ich toll, weil da wo Crematory draufsteht, ist Crematory drin, ihr habt eine, über die die 30 Jahre, 31 Jahre eine Stiltreue äh, gehalten, das finde ich bemerkenswert, das schaffen ja viele nicht, weil irgendwann manchmal denken die, weil ich, ah, komm ja wir brechen mal aus und machen mal was ganz, ganz Verrücktes und so, aber irgendwie selbst eure Phasen in, in Deutsch, sage ich mal, waren ja musikalisch trotzdem immer Crematory und das finde ich richtig cool.
0: Ja, ich, also ich denke, das Wichtigste ist halt, ähm, in dem Moment, äh, wo der Felix halt drauf singt, ist ganz klar, dass die Trademark ist, ist äh, Crematory. Musikalisch haben wir, denke ich, uns ähm, immer von Platte zu Blatte weiterentwickelt. Wir haben also einen Schritt nach dem anderen gemacht. Wir haben keinen Sprung gemacht. Klar möchtest du oder ich nicht wie ACDC 50 Jahre lang dasselbe Scheiß spielen. Ja? Ähm, es muss ja schon eine musikalische Herausforderung da sein, obwohl natürlich ACDC... Äh, Erfolg hat mit dem, was er macht und gut. Ähm, das funktioniert aber nur bei ACDs und Dieter bowlen, immer selber <lacht> Lied zu machen. Ja. Ähm, wir haben schon ein bisschen, ich sag mal, wir sind jetzt keine Progressivband, aber wir haben schon ein bisschen musikalischen Anspruch, immer so kleine Steps forward zu gehen. Aber wie gesagt, das sind immer Crematory-Trademarks, wie du sagst. Ja? Wo Crematory draufsteht, ist auch Crematory drin. Du wirst jetzt keine fusion chess Blätter erwarten äh, von, von dem, was wir machen. Das sind immer eingängige, melodiöse äh, Hit-Charakter-Songs, eigentlich. Was so meine Philosophie ist, halt, wie gesagt, äh, verbinde 80er Wave-Gothic mit Rock-Metal. Äh, äh, ja, das ist eigentlich so das Rätselslösung.
1: Wie geht ihr beim Songwriting dann so vor?
0: Ähm, also ich habe tatsächlich, durch das, dass ich ja keine Songs schreiben kann als Schlagzeuger, also ich habe halt Ideen und ich habe Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die das dann für mich umsetzen. Ja? Ich sage ja ich will das so und so und so haben ja? und ich bieten die mir Sachen an und ja, sage ich, nein, das muss so sein, das muss so sein, so, 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 so. Und äh, bis ich dann so eine Demo-Version habe, die ich dann im Studio zusammenschieben kann und macht das jetzt ja Gott sei Dank heute so im, im Computer, dass man da Stücke ausschneiden kann und arrangieren kann und machen und Kram. Ja und so mache ich das halt und äh, bin halt auch sehr froh, dass ich diese Leute habe, die da mit mir schon seit Jahren zusammenarbeiten. Früher war das ja verpönt, darf ich ja nicht sagen, dass ein, ein Metaller äh, externe äh, Song- oder äh, Writer oder Arrangeure hat. das ist so Ich, ich
1: muss auch sagen, für mich ist das tatsächlich, ich wusste das selbst nicht bis vor kurzem, dass das, äh, dass das tatsächlich auch gang und gäbe im, im Metal ist, weil das war für mich so eine, so eine Pop-Geschichte. Ja klar, die haben da was bei sich hier. Ähm, Popsternchen ABC hat den und den und den Songwriter und die liefern dann immer an. Aber für, für mich war Metal halt immer so dieses äh, Originäre. Ne? Also die Band setzt sich zusammen im Proberaum irgendwie hin und fangen dann an und der eine schreibt die Texte und irgendwie wurschteln sich da alle, alle zusammen rein. Aber ist es tatsächlich so, dass da auch extern Songs geschrieben und angeliefert werden?
0: Ja, ja, klar. Da, da schwebt natürlich der Mantel des Schweigens drüber, weil wir sind Real Metal und bla, bla, bla. Das ist schon jahrelang so. Also, es ist nicht nur bei uns so. Also, ich habe auch schon Songs für andere Bands gemacht. Ja? Nur er sagt halt keine. Ja, das ist so wie äh, wie damals Lars Ulrich gesagt hat, dass er sein Schlagzeug triggert, ja, das war der Aufschrei 2000 ja. oder wann, was das war, ja, um Himmels Wille, ja, was ist das jetzt, getriggert die Bass ja. und das ist nicht Real Metal, ja, ja. so, Fear Factory hat dann perfektioniert richtig und gezeigt, ja. wie es geht, ja, <lacht> ähm, ja, es ist immer so, wenn wo was Neues kommt, erstmal uh, 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 ja, und nachher machen es dann doch alle,
1: ja, ähm, und rauskommen halt immer mega eingängige Hits, sage ich jetzt einfach mal, wie es ist. Punkt, aus, fertig. Werden wir dann auch am 27.05. wieder hören, wenn das neue Album In Glorious Darkness rauskommt.
0: Ähm, ja, aber das Video ähm, zum Titeltrack
1: äh, In Glorious Darkness ist ja schon draußen. Stimmt, also ruhig mal reinklicken bei YouTube. Gucken, ja. gucken, liken, liken, ganz wichtig. Ja, genau. <lacht> ich würde sagen, letzte Spielrunde. Oh, eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Sag's mir mit Metal. Sag's mir mit Metal. Klingt kompliziert, ist aber total einfach. Eigentlich ist es nur ein ganz, ganz leichtes Quiz mit Fragen, die super einfach zu beantworten sind. Die Komplikation besteht darin, dass du es mir buchstabieren musst. Und zwar. Scheiße. <lacht> Und zwar mit Metal Bands, also B wie Blind Guardian, F wie Fear Factory, C wie Crematory. Genau, also ich stelle dir einfach ganz normal eine, eine Frage. Du sagst mir dann nicht die Antwort, sondern buchstabierst mir die Antwort mithilfe von Metal Bands. Okay.
0: Are you ready? Yes, I try.
1: Welche Farbe hat das bekannteste Album von Metallica Antwort auf Englisch?
0: Black Sabbath? Äh, hm? uh. Den Biscuit. Mhm. Arch Enemy. Mhm. Crematory. Mhm. Covenant.
1: Yes, Covenant, mein lieber Mann. Da kamst du aber mit was um die Ecke. Da haben wir aber nicht gerechnet. Äh. Cool, Erster Punkt. Britische Metal-Legende. Judas. Das ist schwer, ne? Es gibt, Ich, ich helfe dir mal. Es gibt, es gibt eine äh, deutsche Metal-Band. Sehr Primal 4. Jawohl. Äh,
0: Rammstein. Mhm. Ähm, Ignite.
1: Mhm. Äh, Evercray. Mhm. Äh, Slayer. Mhm. Testament. Punkt Nummer 2. So, Achtung, jetzt. Ein bisschen länger wird das hier. Oh. Kriegst du hin. Alte Band von Doro Pesch.
0: Wasp. Mhm. Arch Enemy. Mhm. Rammstein. Mhm. Linkin Park. Mhm. Schweden. Obituary. Okay. Nicht Schweden. Auch gut. <lacht> äh, Krematory. <lacht> Covenant. <Ja.
1: lacht> Super cool. Volle Punktzahl. Macht äh, auf die Würfel. Hatten wir vorhin fünf. Ne? Sind jetzt ja. acht, acht Punkte. Du bist äh, momentaner Spitzenreiter. Die anderen ja. hatten bislang erst sieben Punkte ergattert. Also, mein Lieber. Das war eine schöne erste Runde mit dir. Wir okay. hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Der Metal Keller heute mit Markus Jülich und ich sage mal vielen vielen Dank und toi 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 viel Erfolg mit dem neuen Album, das am 27. Mai, ich betone es gerne nochmal an dieser Stelle, 27. Mai rauskommt. Ja, danke, hat Spaß gemacht, prima. Ich freue mich auf die Zukunft. Danke auch euch fürs sein. der Metal Keller auch zu finden auf Instagram gerne folgen, liken kommentieren in zwei Wochen Titan Fox von Hammer King und dann erfahrt ihr wie auch ihr vom König auserwählt werden könnt. Bis dahin hoch die Pommesgabel und danke Christian und die kuriosen Kellerkinder Infos in Show. Notes.